0: Dobrý večer. Zúčastněné strany dnes podepsali dohodu, která má ukončit odmítání přesčasové práce ze strany tisíců nemocničních lékařů. Podaří se to a jaké další změny zdravotnictví čekají? I na to se budeme ptát v dnešní 90. Vítám vás u ní. Konec nejistoty v nemocnicích. Zástupci vlády a zdravotníků podepsali dohodu, která zvyšuje výdělky zdravotníků. Prosincový protest lékařů tak zřejmě končí. Někde doktoři stahovali výpovědi z přesčasu už dnes. Týden trvající protest znamenal v řadě nemocnic odklad stovek plánovaných kontrol a operací. A zaměříme se taky na lyžařskou sezónu. Sky areály na Českých horách se chystají na víkend. Napadly totiž desítky centimetrů sněhu, a díky nízkým teplotám můžou provozovatelé taky zasněžovat. Někde lékaři stahovali výpovědi z přesčasu už dnes. Týden trvající protest znamenal v řadě nemocnic odklad stovek plánovaných kontrol a operací. Pokud se na tom lékaři shodnou s vedením, můžou se začít k běžnému režimu vracet už příští týden. Některá zařízení ale počítají s tím, že provoz v plné míře obnoví až
1: od ledna.
2: A to je typická...
1: Endoskopické ambulance v táborské nemocnici. Poslední týden fungovaly jen z poloviny. Na plánovaná vyšetření se nedostala zhruba 50 pacientů. Teď už jim začínají volat s novými termíny. Od pondělí tu budou lékaři zas v plném nasazení. Dohnat resty tu chtějí co nejdřív.
2: Pacienty, které jsme byli nuceni zrušit v většině do konce prosince Uděláme, vyšetříme a co nezvládneme teď, tak určitě uděláme v lednu i například pomocí víkendových dní. S
1: vedením nemocnice si už ráno lékaři písemně potvrdili stažení výpovědí z přesčasů.
3: Respektujeme dohodu, kterou udělala vláda od 1. ledna příští rok. Změníme profesní mzdy v souladu s touletou dohodou, tak aby měli. 5, 8, 15 tisíc korun podle těch jednotlivých kategorií plus 5% vlastně ty zbylé profese. Dobrý den.
4: Dobrý den. Vizitu,
1: lékař Rudolf Koubek v táborské nemocnici nespokojené lékaře zastupoval. Věří, že postupně dojde i k dalším změnám v organizaci práce a přes časů ubyde. Právě kvůli ním celorepublikový protest začal.
5: Za těch 14 let, co jsem sloužil, tak jsem odsloužil na přes 8 tisíc hodin, což vám dělá dohromady 4 pracovní roky.
6: Čím více lékař si ty přesčasy rozdělí tím méně, je to pak přes času na jednoho lékaře. Tím pádem pevně věřím, že nebude zdravotník, který by... Protože se týká to navýšení všech lékařů, nejenom těch, co slouží přesčasí, tak pevně věřím, že každý zdravotník, který pracuje v nemocnici, se do přesčasu zapojí.
1: Ještě během prosince se k běžnému provozu plánuje vrátit třeba i Tomajerova nemocnice v Praze. Naopak v Motole nebo v nemocnicích v Ústeckém a Pardubickém kraji prosincový rozpis zachovají a péči v plném rozsahu chtějí obnovit od ledna. Část zařízení ještě jasno nemá.
3: Já očekávám, že. Jestliže tuto dohodu podepsali reprezentanti lékařů, podepsali odbory, které reprezentují lékaře a zdravotníky, že tato dohoda bude také naplněna.
1: Tady v městské nemocnici odmítlo přesčasovou práci 136 lékařů. Do dnešního dne svou výpověď stáhlo 20 z nich. Kardiolog Alexandr Mor výpověď zatím stahovat nebude.
2: Primárním cílem našeho protestu bylo, aby došlo k vyřešení a k jakési reformě těch přesťasů, kterémi samozřejmě bohužel sloužíme a sloužíme jich značnou a velkou sumu, což v podstatě současná reforma absolutně neřeší.
5: Samozřejmě já teď nejsem schopen hovořit za každého individuálního lékaře, protože nemůžeme, nemůžeme garantovat a ovlivňovat svou, svou, svobodnou vůli každé, každého jednotlivého pracovníka.
1: Protest zatím neodvolají ani stovky lékařů Fakultní nemocnice v Hradci Králové v pondělí budou vedením zařízení dál vyjednávat. Vytvořit chtějí vlastní dohodu. Redakce a Denisa Kotková Česká televize.
0: A nabídneme první debatu dnešní 90. Našimi hosty jsou Alena Dernerová, členka představenstva České lékařské komory. Dobrý večer vám přeju.
7: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: A také Tomáš Hauer, vedoucí lékař cevního centra České Budějovice. I vám přeju dobrý večer. Dobrý večer. Pani Dernerová, dohoda je tedy podepsaná. Jak dobrá podle vás je?
7: Já si myslím, že je dobrá tak, jako je se ve zdravotnictví momentálně. Znamená, že jsme rádi, že nějaká taková prostě se uskutečnila, protože dlouho zjistilo, že nebude a myslím si, že by to bylo také. Musíme také vycházet i z toho, jak Paní
0: Dernerová, já se velmi omluvám, že vám do toho vstupuju a proje nám zvukové spojení. Já tu též otázku přesměruji na pana Hauera, čili jak vy hodnotíte celkově tu dohodu.
8: No tak ta dohoda nepřináší nic. Tad, požadavky, s kterými já jsem o, jenom velmi omezeně souhlasil, jako lékař, který už není úplně mladý, um, ale v zásadě jsem respektoval to, že je potřeba zásadně reformovat systém, kde lékaři pracují neúnosně vysoké množství přes časových hodin, tak byly toto jako leitmotiv celého toho projektu, um, tak to nebylo naplněno. Prostě nalít do toho systému další peníze a to v obrovském množství, a přitom nevyřešit ten základní problém, který spustil celou tuto věc, to znamená neúnosně velké přesčasové množství hodin, tak to není žádné řešení. To jenom do do značné míry... na omezenou dobu, jak si zacpe ústa všem těm lidem, kteří jsou nespokojení, ale systémovou změnu, která je nezbytně nutná v prevenci kolapsu českého zdravotnictví, to nepřináší. To znamená, nepřinese to nic lékařům, nepřinese to nic pacientům a nepřinese to nic z perspektivy českého zdravotnictví.
0: A druhou stranu, v tom omezeném čase, který byl k dispozici, bylo možné vyjednat něco lepšího? A ještě možná přidám pod otázku. V podstatě ta tisková konference se dnes nesla v duchu, že dohoda je prvním krokem a další změny budou následovat. Čili ani tady byste nebyl schovývavý?
8: Tak podívejte, v omezeném čase. Čas byl velice krátký, byl nastavený tím, že vedení jak si, nebo vláda a všechny instituce, nejenom ta současná, prostě dlouhodobě tenhle ten problém neřeší. Lékaři potřebovali vytvořit tlak, který se jim podařil, ale je úplně jedno, jaký na to byl čas. Prostě ten požadavek byl jasný a to byla změna v systému přesčasové práce, který je neúnosný a to se prostě nestalo. A víc peněz jako ten problém neřeší, takže to je jasné. A stran toho, co bude následovat, no, jsme, já nevím, 30 let po revoluci, ten problém je tady od prvopočátku a nestalo se zatím nic, opakovaně se do toho systému přidali peníze a já jsem velice skeptický vůči tomu, že se teď, kdy tedy lékaři stáhnou výpovědi a ten tlak jako poleví, ta pára v tom hrnci ubyde, takže se systémově nějaká další změna odehraje. Prostě anamné za půl diagnozy, platí v medicíně, nestalo se za posledních 30 let systémově nic, a dalších, já nevím, 10 miliard navíc s tím jako nic neudělá. Takže já si myslím, že se žádné hlubší změny dít nebudou, ačkoliv by si to hrozně přál.
0: Paní Dernerová, my bychom teď měli být ve spojení po telefonu. Doufám, že se slyšíme. Opakuji svou otázku, protože jsme neslyšeli tu vaši úvodní odpověď. Jak celkově hodnotíte tu dosaženou dohodu? Protože teď jsme slyšeli poměrně hodně kritický komentář.
7: Tak dosaženou dohodu hodnotím, myslím, že na rozdíl od kolegy, částečně pozitivně, protože momentálně se asi dosáhl maxima možného. Pravdou je, že se do systému nalívají peníze a nemění se vlastně celý systém. Ten by se změnit měl. Dneska jsme slyšeli vlastně na té konferenci, že opravdu dojde k určitým změnám. A já si myslím, že to zdravotnictví, respektive řízení a celková vlastně struktura by se měla opravdu změnit. Je to, ale běh tak, jako běží se stále a stále a nic se neděje, to je taky pravda. Budeme věřit snad, že se časem, respektive v roce 24-25, začne opravdu o těch změnách už reálně hovořit. Pan minister slíbil nějaké změny, nové zákony, takže doufám, že slovo dodrží, protože skutečně systém je zabetonovaný leta letoucí. Ale jsem spokojená s tím, že alespoň určitých dohod se dosáhlo a že v podstatě se dalo lékařům, ale i zdravotnickým profesím, respektive lidem, kteří pracují ve zdravotnictví. Ale k něčemu jsme vlastně se dostali. To vlastně chválím a vlastně celou dobu jsem i podporovala mladé lékaře, protože prostě člověk musí alespoň někde vidět je to na konci tunelu a si myslím, že tohle alespoň momentálně je.
0: Já se na ty systémové změny budu ptát v další části rozhovoru. Teď se zastavme ještě u té podepsané dohody. Konkrétně mě zajímají peníze. Ten návrh premiéra na přidání není zase o tolik vyšší, než co nabízelo ministerstvo zdravotnictví. To nabízelo přidání o 8,5 miliard. Teď je to přidání 9,8 miliardy. Zajímá mě, co bylo tím rozhodujícím faktorem, že lékaři kývli na tu dohodu?
7: To je na mě? Ano. Ano, já si myslím, že prostě asi jim bylo řečeno, že je to asi poslední částka, která je nabídnuta a pokud asi nebude přijatá, to je má domněnka, tak zřejmě asi nebude dohoda a přesto tak nejede. Takže si myslím, že vlastně takové to, asi takto vypadalo to jednání, nevím, nebyla jsem přítomna, ale myslím si, že těch 10 miliard nějakým způsobem odpovídalo navýšení kterého jsme teď dosahli, právě jak pro lékaře, tak na straně druhé vlastně i pro ty lidi, lidi, kteří pracují ve zdravotnictví.
0: Máte teď tedy zpětnou vazu, opět to míří na vás, paní Dernerová, od lékařů, jestli tedy nebo v jakém měřítku budou ty výpovědi z přes času stahovat?
7: Já si myslím, že to bude odviset od toho prostě od každého individua, protože pokud ti lidé již vlastně pracovali, navíc těch 416 hodin, tak vlastně mají odsouženo a samozřejmě se do práce vrátit nemusí, protože vlastně takto je stanoveno na dohodách a prostě další práce už by vlastně odporovala, bych řekla, zákonníku práce. Takže to bude odvyslet jenom od vůle některých, kteří mají již teda splněno. Ti, kteří splněno nemají, tak samozřejmě asi do práce nastoupí a budou prostě vykonávat služby jako takové. Musím říci, že aby se v podstatě dosáhlo nějaké změny velké, tak bychom se potom nesměli bavit právě o přesčastech, ale třeba o práci směné, o, na, o směnách, které v podstatě by se vykonávaly s tím, že by se umazávaly přesčasy. Ale tam si myslím, že bychom asi narazili na nedostatečné množství zdravotníků.
0: Pane Hauere, podle viceprezidenta lékařské komory Jana Přády je nástupní plat lékaře po šestiletém studio zhruba 39 tisíc korun a testovaný lékař má pak zhruba 50 tisíc korun hrubého. V tomhle kontextu to zvýšení platu o 5 až 15 tisíc. Řeší to něco, co to podle vás případně znamená pro lékaře?
8: Tak prvé je potřeba těm lidem říkat pravdu. Jo? Ta dohoda z hlediska přes času a návratu lékařů do práce neznamená nic. To zbožné přání premiéra, že když se na tom podílel rezort a zástupci mladých lékařů, že ti lékaři vrátí do práce, je prostě jenom zbožným přáním, je to až jako naivní, bych řekl. A prostě ti lékaři často mají vyčerpáno a chceme lidství zákony, tak se nikam vrátit nemohou, protože by to stále znamenalo porušování zákonníku práce. K vaší otázce. Jistě je potřeba lékařům za základní pracovní dobu přidat, prostě bez přesčasu je tam zda naprosto nedůstojná ve chvíli, kdy držíte v rukou životy nejenom toho pacienta, ale celého, celého sociálního okolí. Ale prostě znovu říkám, že ani tento přídavek ke mzdě vlastně nedělá tu mzdu nějakým způsobem důstojnou. Ti lékaři jsou stále závislí na přesčasové práci, ale zároveň, přichází v platnost prostě ta novelizovaná forma zákonníku práce, která jasně stanoví maximální přesčasový počet hodin a je potřeba říct, že peníze nepeníze navíc, my čelíme nejpozději na přelomu jara a léta příštího roku znovu tomuto problému, že lékaři narazí na svůj strop přesčasových hodin a to omezování péče a celý ten cirkus je připraven prostě dokola, čili to, co se teď stalo, kromě navýšení platu ve zdravotnictví, který je potřebné, prostě neřeší nic a to, že jsme omezili péči teď v prosinci a žádné jako překotné, na, překotné navrácení objemu té péče do konce roku prostě nehrozí, to jsou plané sliby, ti pacienti se nedočkají svých operačních e, zákroků a kontrol, tak to samé nás čeká příští rok, protože reálně se žádná změna neodehrála.
0: Vy jste říkal, že jste ty požadavky mladých lékařů podporoval omezeně, konkrétně jste nepodporoval ty výpovědi z přes času proč?
8: Tak protože já jednak garantuji nějaký segment péče, řekněme, v jeho kraji, a prostě mám řadu pacientů, kteří čekají na operační výkon mými vlastními rukami i jaksi prostředky mých kolegů ve dvou různých nemocnicích. A prostě řada těch pacientů musela být odsunutá. A ty pacienty prostě nezajímá ten vnitřní problém v, naše, v rámci našeho rezortu. Ale ti pacienti prostě potřebují dostat péči. My jsme zásadně omezili péči za covidu, potom se to celé rozjíždělo strašně pomalu a reálně docházelo jako k poškození zdraví pacientů z odkládání zákroků. A mě to, co se dělo teďka s operačními programy a jinými plánovanými procedurami ve zdravotnictví jako razantně připomínalo ty covidové léta a prostě já jako nechci, aby v naše vnitřní spody ve zdravotnictví byly spory, které jsou odnášeny našimi pacienty a to jako můžou zástupci rezortu nebo malých lékařů říkat, co chtějí, ale řada těch ale elektivní zákrok neznamená, že je to, že když to odložíte, že se vůbec nic nestane, a prostě ty procedury mají být prováděny, odkládáme a ti pacienti tím trpí, a já prostě si nepřeju, aby moji pacienti trpěli odkládáním zákroků na zdraví a životě a, a to prostě naše poslání nebo ta práce. Uh, Pro mě že vám rozumím, do toho vstupuju.
0: Na druhou stranu, kdyby lékaři nepodali ty výpovědi z přes času, máte pocit, že by se něco začalo dít, protože ten přínos, alespoň jak to zaznívá dnes, celý, celý den v těch komentářích, je mimo jiné ten, že se začalo velmi otevřeně hovořit o problémech ve zdravotnictví. Čili vy upřednostňujete pacienty na jedné straně na straně druhé, kdyby vaši kolegové nepodali ty výpovědi, změnilo by se něco.
8: Ale vždyť se nic nezměnilo. Ale je tady pořád ta vyhlídka, vyhlídka,
0: že se něco změní.
8: Ale vyhlídky jsou vyhlídky, vyhlídky jsou tu 30 let. Já prostě chci vidět změny. Já jsem v tom zdravotnictví příliš hluboko, příliš intenzivně a příliš dlouho, abych tomu věřil. To, co se teď stalo, je, že jsme získali více prostředků. A to je naprosto na místě. Od základní odměny, zejména mladých kolegů za jejich základní práci jsou mimo realitu. To je prostě nedůstojné a mladí lékaři si zaslouží více peněz. Ale to, co se teď stalo, je, že systémové změny se neuskutečnily a tím, že se stahují výpovědi, zaplať pánbu za ty dary nebo prostě omezování přesčasové práce, tak to povede k tomu, že klesne tlak na změnu a žádné změny se velmi pravděpodobně neodhrají. Navzdory na, na, na tomu, že bych si to hrozně přál. To znamená, vy tady neustále mluvíte o nějakých změnách, ale žádné změny. Nejsou. Ano, je více peněz ve zdravotnictví pro lékaře, skvělé, ale změny systémové se neodehrály a tímto krokem se spíše oddalují.
0: Paní Dernerová, ještě jedna otázka na vás. Lékaři chtěli, aby se to přidání peněz promítlo do tabulek, vláda to odmítla. Proč je to tak zásadní rozpor?
7: Já si myslím, že by byl asi velký problém ty peníze dostat právě skrze úhradový dodatek, takže to asi muselo jít touto cestou. To znamená, že vždycky je pak problém, když se navýší finanční prostředky do zdravotnictví, tak se zavře úhradová vyhláška a ta teda musí být tím pádem nějakým způsobem novelizována. Takže nebo dátný dodatek. To znamená, že asi jiná cesta nebyla než tato. Jo, ale jak jsem slyšela pana doktora, já s tím souhlasím, že vlastně se jako by nic nezměnilo. Ale je to, jako my tomu říkáme, běh na dlouhou trať, ta trať je strašně dlouhá, já v tom zdravotnictví pracuju také velmi dlouhou dobu, ale toto, co u ty mladí lékaři, tak je to aspoň jaký impuls. Já vím, že to jsou jenom peníze, to je 10 miliard, které se tam naleli, ale že to chce systémové změny. Ale může to být prostě nakročení k těm systémovým změnám, které, na které všichni čekáme. Ať už zřejmě dojde k tomu, že se bude redukovat síť nemocnic nebo cokoliv jiného, ale něco se stát bude muset. Takže za mě já jim děkuji, protože konečně od akce děkujeme, odcházíme, na které jsem se také velmi intenzivně podílela, se opět něco stalo. Kdyby to neudělali, tak se o tom vůbec nemluví.
0: Podívejme se na to, jak robustní je český nemocniční systém. Česko jich má hustou síť. V poměru počtu nemocničních lůžek na počet obyvatel se dlouhodobě řadí v rámci 27 na přední místa. Na mapě za mnou máme poslední data Eurostatu za rok 2021. Nejvíc lůžek na tisíc obyvatel má Bulharsko, a to skoro 8. Podobně je na tom Německo, následuje Rumunsko, Rakousko, Maďarsko a na šestém místě pak Česko s necelými sedmi lůžky na tisíc lidí. Červeně vyznačené jsou státy, kde naopak na tisíc obyvatel připadá nejméně lůžek. V případě Španělska, Nizozemska, Irska a Finska jsou to zhruba tři. V Dánsku je ten poměr dva a půl a vůbec nejméně lůžek na tisícovku. Lidí má Švédsko a to dvě. Pokračujeme v rozhovoru. Pane Hauere, vy říkáte, že se nepodařilo vyřešit tu zásadní otázku a to znamená přes časy. Co s tím udělat? Jak by se to dalo podle vás vyřešit?
8: No jediný způsob je, že ten počet těch poskytovatelů, to znamená lékařů a nejen lékařů, ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče alokujeme na menší množství akutních lůžek. Vlastně není únosné, aby v některých regionech byly doslova desítky zařízení poskytujících akutní lůžkovou péči, a to, tedy jediným řešením je prostě zredukovat počet akutních lůžek, jako je jasné, že politicky v lokálních podmínkách je to velice složité a citlivé téma, ale ten systém je neudržitelný, my musíme plánovaně Strategicky redukovat počet akutních poskytovatelů, udělat to neživelně, že to zkrachuje ten systém, ale udělat to prostě jaksi s plánem a s předem oznámenými záměry veřejnosti i, i z hlediska politické vůle a ty kapacity lékařské i nelékařské potom alokovat do zařízení, které tu akutní lůžkovou péči budou poskytovat. Je prostě neudržitelné, aby v každé horní dolní byla akutní lůžková péče, nehledě na to, že ti lidé to samozřejmě chtějí, protože nejsme schopni zajistit ani její kontinuitu, ani její kvalitu, ani její dostupnost. A dokud prostě budeme mít akutní lůžkovou péči kdekoliv a všude, tak těch zdravotníků bude prostě nedostatek. A i když máme naprosto standardní počet lékařů na průměrný počet obyvatel v Evropské unii, tak prostě nám to nestačí, protože těch míst poskytování je prostě příliš velké množství. A to je to, co se mělo stát v této chválihodné akci mladých lékařů.
0: Paní dernerová, my tady na to téma máme dotaz diváka. Vladimír se ptá. Najdou někdy politici odvahu otevřeně říct, že mít plnoformátovou nemocnici s lůžkovým oddělením v každém městě nad 10 tisíc obyvatel je luxus, na který Česká republika prostě dlouhodobě nemá. Optimalizace sítě by do systému okamžitě dostala obrovské peníze. Souhlasíte s tím, co si myslí divák a konců i pan doktor Hauer.
7: Ano, do s tím souhlasím. Protože bohužel vlastně to zdravotnictví je vždycky politikem. A je pravda, co říkal pan doktor, že každý pak politik, ať je to okresní nebo krajský, tak samozřejmě naslibuje, že pro zdravotnictví udělá maximum a nebude tu nebo ono nemocně přerušit. Takže tady je nutné a tě, změnit trošku a, pohled na tu věc, zejména teda ze strany politiků, protože si myslím, že to celému systému pak škodí.
0: Pane Hauere, vy jste vyjádřil určitou skepsi k tomu, že by měly přijít nějaké další změny. Nicméně to, co dnes zaznělo veřejně od ministra válka, bylo, že příští rok budou předloženy do sněmovny dva zásadní zákony, které významně zlepší fungování zdravotnictví, měly by ho posunout zásadním způsobem směrem k západnímu způsobu organizování medicíny, zásadně změnit vztah pojišťovna-pacient. Zajímá mě, co si pod tím představujete a jestli alespoň tomuhle věříte.
8: Nevěřím. Proč? Nevěřím tomu, No, protože prostě ty, ty požadavky na změnu toho systému jsou jindé. Konec Koneckonců já i paní doktorka Denerova jsme o tom teď mluvili a prostě žádný zákon neošetří to, že v prvé řadě musíme restrukturalizovat síť po, jako poskytovatelů. Ani nějaký jako pseudo-socialistický nalevo od polpota se vyskytující zákon o odměňování zdravotníků a o nějakém narovnávání platů všech ani jiné zákony prostě nevyřeší to, že nedostatek zdravotníků tkví v jejich příliš velkém prostě rozmělnění na příliš velké množství poskytování. A jestli mohu jednu věc říct divákům České televize, tak je to, že ti politici, co s vámi nemyslí upřímně, já vím, že chcete mít nemocnici v každém menším městě, ale ta péče, její kvalita i dostupnost vám nebude garantována a vy potřebujete mít eh, nemocnici sice trochu dál, ale naprosto bezpečně dostupné kvalitní péče. A to je to, co se musí stát, chceme-li řešit problémy lůžkového zdravotnictví. Ambulantní zdravotnictví to je úplně něco jiného, to má jiné problémy. A žádný zákon toto nevyřeší, pak nebude politický koncenzus nad restrukturalizací sítě. A takhle je to jednoduché.
0: Paní Dernerová, váš názor mluví s námi politici o zdravotnictví na rovinu a to, co dnes představil ministr Válek, ono součástí těch slibů je také samostatný zákon o odměňování zdravotníků, který by měl platit od roku 2005. Jsou tyhle změny to, co české zdravotnictví potřebuje?
7: Tak samozřejmě české zdravotnictví potřebuje velké změny. Jak jsme se shodli s panem doktorem Hoverem, tak je to otázka právě té restrukturalizace. A samozřejmě i ten systém toho odměňování. Já bych sem se chtěla vrátit ještě krátce k tomu odměňování, protože vždycky se říká, lékař si přijde až. A jenže to lékař si přijde až, to znamená i s těmi službami, kterých je strašné kvantum. To znamená, že tadyhle s tím se také bude muset začít nějakým způsobem pr- pracovat. A je, čeká prostě pana ministra Válka, čeká velký teda, bych řekla, problém, protože zlíbil to, co vlastně... Podepsal a my teď budeme sledovat, jestli to tak udělal, protože jestliže nebudou dodrženy sliby, tak si myslím, že ti mladí lékaři mají tolik iPhru, že prostě do toho půjdou znovu a pak už by to bylo trošku horší, než to bylo teď.
0: Říká členka představenstva České lékařské komory Alena Dernerová. Děkuji vám za rozhovor, hezký večer přeju.
7: Děkuji, hezký večer.
0: A naším hostem byl také Tomáš Hauer, vedoucí lékař Cevního centra České Budějovice. I vám děkuji, i vám hezký večer.
8: Hezký večer, děkuji.
0: Podpis dohody má podle šéfredaktora redaktora zdravotnického deníku Tomáše Cikrta svá pozitiva i negativa. Jako výhodu vidí to, kolik stran se do velkého vyjednávání zapojilo. Lékaři ale podle něj čekali víc.
5: Je určitě strašně dobře, že došlo k tak rozsáhlému jednání o mnoha tématech českého zdravotnictví. Ne na úrovni ministra a mladých lékařů, ale že se do toho zapojil i premiér, nakonec i ty odborové organizace. To už jsme dlouho takovýhle otevřený rozhod neměli. Oni se do něho potom připojili i nemocnice a další, další, trošku snad i další pojišťovny. Tohle strašně české zdravotnictví potřebuje. Je dobře, že se podařilo dohodnout, To to dohodl ještě pan ministr Válek s mladými lékaři změny ve vzdělávání. Ty ty jsou velice důležité, protože to jim hodně vadilo. A zpřísnil se zákonník práce. Posledním velkým pozitivem je, že se objevila nová hvězda na zdravotnickém nebi a to je doktor Jan Přáda, který dokázal jednat velice racionálně, klidně a myslím si, že do něho mohou mladí lékaři vkládat určité naděje do budoucnosti, pokud je bude zastupovat takovýto člověk, tak mají naději na, na se vyjednat. Když se podíváme na tu dohodu, tak vlastně vyjednány byly 3 miliardy navíc, protože 6,8 miliardy bylo už dlouhodobě plánováno, že půjde přes úhradovou vyhlášku, to v té úhradové vyhlášce bylo, takže celé to velké jednání skončilo 3 miliardami navíc, které se rozdělí nejen mezi lékaře, ale i ostatní personál, střední zdravotnický personál. Pro mladé lékaře z toho bude 5000 měsíčně navíc K platu to prostě není moc a proto také někteří lékaři jsou v rozpadcích, zda vzít zpátky ty ty odmítnuté časy protože prostě čekali víc. Je ale pravda, že prostě víc, víc tam momentálně nebylo. Vláda nemusela dát na tuto dohodu ani korunu, to všechno šlo z vnitřních úspor systému a podařilo se to díky, řekněme, velmi kružnému přístupu ředitele VZP, Zeňka Kabátka. Na zdravotní péči v Česku se skládají tři hlavní
0: zdroje. Z největší části, konkrétně ze tří čtvrtin, jsou to zdravotní pojišťovny. Domácnosti přispívají asi 14%, a to hlavně kvůli nákupu léku a nadstandardních služeb, zejména u stomatologů. Zhruba desetinu pak pokryjí veřejné rozpočty. Jejich úloha spočívá hlavně ve financování vědy, vzdělávání pracovníků nebo třeba činností hygienických stanic. Kromě těchto tří pilířů zde existují i další zdroje peněz, které ale mají v poměru mnohem menší význam. Jedná se třeba o cestovní zdravotní pojištění, podniky nebo neziskové organizace, jako je Červený kříž. Nabídneme další pohled na dnešní dohodu. Hostem ve vysílání je Lukáš Velev, ředitel nemocnice Jihlava. Dobrý večer vám přeju.
4: Dobrý večer vám i divákům z hlavy.
0: Tak co vy říkáte na tu dnes podepsanou dohodu?
4: Já ji beru se stoickým klidem. Myslím si, že je dobře, že se všechny strany a všechny, kdo se na to podíleli, tak jim patří veliký dík dohodli, protože to protahování té agonie bez té práce, bez možností čerpání těch přesčasů, nikam nevede a dřív či později by utáhlo všechny jak manažery zdravotnické, tak ty zdravotníky samotný vůbec neberu, co by to udělalo teda se, se zdravím pacientů.
0: Na druhou stranu jsme tady slyšeli kritiku, že se zase do systému nalili peníze a nějak nic jiného ta dohoda nepřinesla. S tím byste se stotožnil?
4: Určitě a je třeba si říct, ono se to totiž špatně interpretuje, Ti lidé, když začali s tím, s tím protestem, neříkali, že mají málo peněz. Oni říkali, že mají dost peněz, ale jenom díky tomu obrovskému množství přeščasu. A v zásadě jim šlo o to, aby měli srovnatelné množství peněz za menší množství přes času, respektive nezbytné množství přes času k zajištění nepřetržité péče na lůžku. Dnes se z nemocnic staly univerzální zdravotnické zařízení, které suplují prakticky úplně veškerou medicínu, kterou nikdo buď nechce, nebo nemůže, nebo nemá čas poskytovat.
0: Teď tedy byla dohoda na tom, že lékaři dostanou přidáno 5 až 15 tisíc. Už víte přesně, jak ty peníze k lékařům doputují. Je v tom jasno?
4: Jasno, v tom ještě úplně není. Čekáme úradový dodatek od pojišťovny VZP. Katastrofický je, že teda pouze jedna tato pojišťovna je schopna vůbec na to nějak zareagovat. To svědčí velmi o tom, že systém zdravotních pojišťoven naprosto se v České republice. Ale to zatím nevíme. Víme nějaké rámce. Má to být asi 138 tisíc koruna uvazet k lékaře, což by pravděpodobně aspoň ten nominální nárůst 5,8 a 15 tisíc mělo pokrýt. Samozřejmě oni jsou tam ještě nějaké další efekty, že se to promítne do, do náhrad za právě i za ty přesčasy a vlivem toho velkého množství přesčasu to pravděpodobně úplně stoprocentně neuhradí.
0: Jak vypadala ta situace u vás v nemocnici v uplynulém týdnu? Kolik lékařů u vás podalo výpověď z přes času? Případně jak moc jste museli omezovat péči?
4: Bylo to 150 lékařů, Přiznám se, že s některými kolegy jsem se dohodl, že trošičku jako z těch nároků nebo z toho protestu ustoupili z důvodu toho, abychom vůbec zajistili provoz typicky radiologie, bez radiologa můžete to nemocnici zavřít dneska. A druhá věc, kterou jsme si řekli, že prostě nebudeme se snažit omezovat nějak výrazně onkologické pacienty, protože na to prostě nemáme svědomí.
0: Rozumím. 150 lékařů, jak velká část procentuální to je z celkového počtu vašich lékařů, abychom si udělali představu?
4: Máme asi 250 lékařů, by počet osobu vásky jsou něco menší a je to asi dvě třetiny sloužících lékařů.
0: Čili co to znamenalo pro tu péči? Co všechno jste museli omezovat? Museli jste omezovat i akutní péči?
4: Akutní péči jsme nemohli omezit, protože bychom se dostali do rizika forenzního postihu a nějakého soudního sporu. Co jsme ale museli omezit, byly veškeré plánovaný výkony, část samozřejmě výkonu na lůžku, Část ambulanci, v těch ambulancích je to menší problém. My jsme jenom jedním z poskytovatelů, tady za dveřma nemocnice je spousta ambulantních, interny a bytologů a tak dále. Nicméně, lidi jsou samozřejmě zvyklí chodit ke svým lékařům a co si budeme povídat o víkendu, se nikam jinam než do nemocnice nedostanou.
0: Jakou máte odezvu od lékařů na tu dnešní dohodu? Stahují výpovědi z přesčasu?
4: Uh, oficiálně asi to nestihli, protože to bylo poměrně na poslední chvíli, ale vím, že. Většina takových těch, bych řekl, zásadních oddělení už mi jako psala, že od pondělka by měli nastoupit na uh, normální režim. To znamená, že se asi interně ústně dohodli a očekávám, že písemně to přijde mně jako řediteli v průběhu příštího týdne.
0: Znamená to tedy, že budete už od příštího týdne najíždět na ten původní normální režim?
4: Uh, Doufám v to a předpokládám to, ale musím upozornit na to, že to není tak jako switch on switch off, to je prostě trochu složitější proces, ty lidi se musí připravit, musí s tím počítat, byli odloženi třeba už potom nemají možnosti pracovní, jo. řada z nich musí si prostě třeba zopakovat vyšetření, takže není to tak, jako že byste ze dne na den nejel z 0 na 100.
0: Máme tady dotaz diváka, Marek se ptá, co to znamená návrat k běžnému provozu. Že zase budou dělat ty přes časy, ale za víc peněz, nebo bude víc doktorů najednou, nešlo nakonec jenom o ty peníze.
4: Já si fakt myslím, že nešlo o peníze. To, co píše pan Marek, je přesně pravda. Teď to bude jenom o tom, že ty lidi se vrátili zpátky, dostanou o něco více peněz. A bez toho, jako ten tam mluvil pan doktor Hauer, bez toho, že se udělají zásadní systémové změny, a těch systémových změn je řada, to není jeden krok, typu tam zruším nemocnici, nebo něco uberu, něco přidám. Je to opravdu celá řada systémových změn. Ty systémové změny, myslím si, že když začneme teď jak je to období zhruba pěti let, než bychom se dostali na nějaký přijatelný cílový stav. Podstatně je to, aby ty lidi v těch nemocnicích mohli pracovat. Normálně brali většinu svého platu za to, že odvedou 8 hodin, 5 dní v týdnu a zajištění nepřetržitého provozu, hlídání pacientů na lůžkách, případně ošetřování ale závažných stavů v rámci urgentních příjmů, to by mělo být prostě taková jako nutná povinnost nikoli před předmět vydělku.
0: Pokud se zastavíme u těch přesčasů, které byly tím light motivem celého toho protestu, kolik v průměru u vás lékaři udělají přesčasových hodin a jak se to nebo jak je to procentuálně vyjádřeno, řekněme, k tomu základnímu platu? Kolik mají příjmu ze základního platu, kolik z přesčasů?
4: Je to finančně vyjádřeno z přesčasů a z základního příjmu je to zhruba 50 a 50, to znamená, polovinu zhruba dostanou v tom základním platu a druhou polovinu někdy i více si vydělávají přesčasy těch přesčasů, tím, jak prostě sloužíme, jak máme poměrně dobře, robustně a bezpečně postavené služby, tak je to samozřejmě hodně a asi budu nucen říct a říkám to úplně s plným vědomím toho, co všechno může nastat, že nám většinou těch 416 u některých uh, provozů prostě nestačí.
0: A budete se s tím v tom příštím roce snažit něco dělat? Je možné zlepšit třeba organizaci práce?
4: No, <coughs> pardon, je možné zlepšit organizaci práce, ale musí k tomu být taky vytvořeny nějaké legislativní podmínky. To, co dneska vidíme a ten obrovský objem je daný do jisté míry tím, že prostě na nás jsou kladeny poměrně vysoké nároky, prostě poměrně vysoké nároky i personální na zabezpečení těch služeb a za těchto podmínek ta změna zásadní by nemůže. Můžeme to vyzkoušet na některých odděleních, které jsou třeba personálně lépe vybavený, že se nějak upraví prostě směny a tak dále, ale jsou oddělení, v na Vysočinu máme jediný hrolo a to je personálně tak stavu, že jim se prostě nepodaří bez těch přesčasů prostě tu nepřetržitou péči zajistit.
0: Vy jste mluvil o tom, že je potřeba ve zdravotnictví provést řadu změn, my jsme tady mluvili o příliš husté síti nemocnic a kutní péči, z vašeho uhlu pohledu, co nejvíc potřebuje zdravotnictví změnit?
4: E- Tohle je jedna z věcí, která jistě, ale nesmí se pak stát, že ty nemocnice, které se takzvaně zavřou nebo nějak prostě změní, potom někdo prodá gelu nebo pentě, který zase dostanou zpátky smlouvy a jenom z toho systému vytáhnou další peníze. To je první věc. Druhá věc je taková, že opravdu bude potřeba se podívat na tom, jestli neustále musíme O všech víkendech a v takovém objemu lidí sloužit ve všech nemocnicích, tady v kraji Vysočina jich pět, jedna zhruba na 130-140 tisíc obyvatel. Prostě je to celá řada věcí. Ano, umím si představit, že budu sloužit v jedné nemocnici třeba většinu služeb, ale na druhou stranu pak si musíte uvědomit, že ta nemocnice na to musí být kapacitně připravena. Počet operačních sálů, počet míst na jednotkách intenzivní péče a tak dále. Proto se mluvilo o těch minimálně pěti letech, za rok se to určitě nestihne. Říká Lukáš Velev,
0: ředitel nemocnice hlava. Moc vám děkuji za rozhovor, hezký večer přeju.
4: Já vám taky a pěkný advent.
0: Pojďme si teď schrnout, na čem přesně se zástupci vlády, zdravotníků a všeobecné zdravotní pojišťovny dohodli. Vzrůst má výše odměn zaměstnanců. Skončit má ale odmítání přesčasové práce ze strany nemocničních lékařů. Výpovědi z přesčasu jich podalo přes 6 tisíc, což v řadě nemocnic vedlo k omezení provozu. Na odměňování půjde skoro 10 miliard korun, a to z peněz veřejného zdravotního pojištění. Obě strany dohodu hodnotí jako maximální možnou za tři měsíce jednání. A přidáme další komentář. Hostem ve vysílání je Martin Vokurka, děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak i vás se ptám, co vy říkáte na tu dnes podepsanou dohodu?
9: Tak... Asi bylo dobře, že se k dohodě došlo, ale jak říkali i někteří předlečníci, je stále otázka, jaké systémové změny ve zdravotnictví potom nastanou.
0: A věříte, že nastanou?
9: No, také jsem skeptický. Univerzity a fakulty jsou tedy v rezortu školství, takže... Částečně to není přímo, jakoby, nejsem v tom expert, nebo netýká se to přímo lékařských fakult, ale myslím si, že opravdu je tady mnoho, mnoho let, kdy se některé reformy stále neprovedly.
0: Jak atraktivní je dnes povolání lékaře? Poznáte to třeba na počtech studentů, kteří se k vám hlásí?
9: Já myslím, že povolání je stále poměrně atraktivní. Uchazečů na všech lékařských fakultách i u nás je dostatek a chtěl bych říci, že to jsou vlastně takový primárně nadšení lidé, kteří vstupují většinou s tím, že chtějí dělat tu medicínu, chtějí pomáhat lidem, chtějí se učit a tu, tu, tu dobu ještě třeba nevnímají úplně ty věci, které po, posléze následují. Takže i tyto diskuse možná jim mohou pomoci si uvědomit, co vlastně práce lékaře a zdravotníka znamená
0: přednost přednosta Třetí chirurgické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Pavel Pavko říká, že medicína ztratila určitou prestiž ve společnosti. On to dal v událostech komentářích v České televizi do souvislosti s postupnou feminizací zdravotnictví. Co na to říkáte, ztrácí zdravotnictví prestiž?
9: Tak to bylo i u nás e, i neformálně diskutováno, pan profesor je konec konců z naší fakulty. Myslím, že feminizace je celkem zřetelný jev, my jsme i na fakultě pořádali, vlastně mělo to i docela mediální odezvu, takový diskusní pořad o chirurginích v medicíně, o ženách a myslím si, že plně se prestiž, prestiž medicíny nestrácí.
0: Které lékařské specializace jsou z vaší zkušenosti mezi studenty nejatraktivnější, případně proč?
9: Tak studenti během šesti let studia se deprese znamují vlastně s většinou z většinou oboru je to vlastně, byť to trvá šest let, tak je to paradoxně určitý úvod do medicíny, po němž následuje vlastně specializační vzdělávání, kdy se studenti teprve rozhodují a jistě jsou ovlivněni třeba místem, které naleznou, ale také obory, které tam jsou, takže takže jsou to stále ty základní obory, které, které jsou atraktivní, ale bohužel některé obory následně třeba chybí.
0: Mluví se o pracovních podmínkách lékařů. Zkuste nám, prosím, popsat, jak vypadá ta cesta od studenta prvního ročníku medicíny až k hotovému lékaři po atestaci.
9: Tak ta je opravdu dlouhá, protože základní studium trvá 6 let a doba k atestaci zhruba také 5 let a během toho student nejprve musí udělat desítky zkoušek, nejprve z teoretických oborů, poté z oborů klinických, musí vykonat spoustu praxí a Po udělení titulu MUDR se následně zapíše do některého ze specializačních oborů, v němž absolvuje nejprve jakýsi takzvaný kmen, který je i společný několika oborům a po 30 měsících po absolvování tohoto kmene získá určité kompetence, může pracovat pod dohledem a následuje další období, cirka dvou let i někdy déle, kdy vlastně teprve dojde k atestaci. Takže vente to, že je to skutečně velmi dlouhá doba, plná zkoušek a náročného a velkého nasazení.
0: Od mladých lékařů zaznívalo, že chtějí skloubit pracovní a rodinný život. Do jakého prostředí tedy nastupuje absolvent medicíny, pokud se rozhodne pracovat v nemocnici? Kolik hodin týdně pracuje z návolné víkendy?
9: Tak to asi není úplně otázka na mě. A předpokládám, že ta... přehled máte. Tak určitě, tak tráví, tráví tam určitě hodně hodin a zejména ze začátku a myslím si, že by za to měl být jistě, jistě ohodnocen, ale také je pravda, že medicína je vysoce zkušenostní obor a Vlastně ten lékař se hodně učí zkušenostmi, zejména v některých oborech. Nelze vše načíst v knihách, je to, je to kontakt s pacienty, provádění různých výkonů, které skutečně dovede lékaře k tomu, že zvládnou ten daný obor excelentně.
0: Překvapilo vás, že tenhle protest vedli právě mladí lékaři. Je v tomhle mladá generace jiná než ta starší? Představuje si jinak pracovní život. Dá se to nějak zobecnit?
9: To mě úplně nepřekvapilo, myslím, že, že je jiná ta generace, slychám to od kolegů, slychám to i z jiných profesí a, a respektuji to, chápu to, ale jak jsem řekl, zároveň je vždy medicína náročný obor, v němž skutečně dospět k velké, k velké excelenci nebo skutečně k dobrému zvládnutí oboru je velmi náročné a vyžaduje to velké nasazení. To se, to se těžko může změnit.
0: Ještě jedna věc, prosím, stručně, každý rok odchází z Česka do zahraničí podle zdravotnického deníku 15 až 20 absolventů lékařských fakult. Co je tou hlavní motivací a co udělat pro to, aby se to nedělo?
9: Tak ano, tak jsou to jistě věci ekonomické a jsou to věci specializačního vzdělávání, které by se mělo vlastně dále vyvíjet, tak aby bylo vlastně pro ty nové absolventy, pro ty nové, nové lékaře, kteří se specializují vlastně přehlednější a, a přijatelné. Myslím, že tuto dobu fakulty, které také jsou za něj částečně zodpovědné i spolupracují více s ministerstvem a institutem pro pozgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, takže věřím, že i zde se to může vyvíjet dobrým směrem.
0: Říká děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Vokurka. Děkuji za rozhovor, hezký večer přeju.
9: Dneský večer.
0: Premiér Fialas zdůraznil, že při přípravě dohody nešlo jen o platy a mzdy, ale také o pracovní podmínky a podmínky vzdělávání. Minister zdravotnictví Vlastimil Válek plánuje nadále pracovat na dalších strukturálních změnách.
3: Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za to, že se podařilo této dohody dosáhnout a situaci tímto způsobem vyřešit. Chtěl bych především poděkovat panu ministru zdravotnictví, místopředsedovi vlády Vlastimilu Válkovi za jeho trpělivé, dlouhé vyjednávání, které, ve kterém se podařilo vyřešit řadu problémů, nejen těch finančních, protože to je jen jedna, jedna z věcí, která byla v rámci těch vyjednávání řešena a také za to, že nakonec bylo nalezeno to správné řešení pro ty finanční prostředky. Chtěl bych také speciálně poděkovat panu řediteli Kabátkovi za přístup a za... za že se podařilo najít i tu správnou metodu ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví. Chtěl bych poděkovat všem lékařům, zdravotníkům, ať už jsou reprezentováni Českou lékařskou komorou, odbory a speciálně mladým lékařům za velmi racionální přístup v té finální fázi těch jednání a za to, že se podařilo najít tuto dohodu. Dohodu, která je možná více než pro lékaře a zdravotníky, důležitá pro občany, protože znamená, že lidé v České republice nemusí mít obavy, že by neměli zajištěnu zdravotní péči a že by se jich ta situace nějakým způsobem mohla dotknout. Když jsem říkal, že nešlo jenom o peníze na platy a mzdy, tak to chci tady ještě jednou připomenout. Ty věci, o kterých jsme mluvili, o kterých jednal pan ministr Válek a kde se podařilo najít už dřív v řadu zhodných momentů. Ty oblasti jsou vzdělávání, jsou to pracovní podmínky a je to samozřejmě také ta oblast financování. K tomu financování bych chtěl říct jednu věc, která je pro mě důležitá. Ten objem peněz na mzdy a platy zdravotníků, lékařů i na lékařů, je, na kterém jsme se domluvili, je 9,8 miliardy korun cestou uhradového dodatku, nejsou to peníze, které by šly navíc ze státního rozpočtu, které by se někde zázračně našly, protože žádné, žádné zázraky se v oblasti financí nedějí, nenavyšujeme rozpočet, ale jsou to peníze, které v tom systému byly, Jenom garantujeme to, že budou použity na platy a mzdy.
6: Mě to jenom posílilo v tom rozhodnutí předložit příští rok poslanecké směmovně dvě legislativní normy, které připravujeme prakticky roka půl, které jsou teď jedna v připomínkovém, pardon, v připomínkovém řízení, druhá do něho jde v nejbližší době a které obě znamenají zásadní reformní kroky v českém zdravotnictví. Kroky reformní směrem k pojišťovnám poměrně tvrdé kroky, dám příklad jednoho z těch kroků, to, že bude možné hradit přeshraniční zdravotní péči, pokud ty zákony budou schválené v tom návrhu, jak je podává ministerstvo zdravotnictví. To je naprosto průlomové řešení a osobní účty pacientů je druhý z těch kroků. Na těch zákonech pracují nezávislé tři týmy, pracuje na něm tým, který je kolem nervu a je potřeba poděkovat kolegovi Hroboňovi, který v tomto směru je velmi intenzivně vtažen do děje, tým kolem pana senátora Krause a tomu je potřeba poděkovat za jeho tým a pak jsou to týmy na ministerstvu zdravotnictví. Ty zákony by nás měly posunout zásadním způsobem, směrem k západnímu způsobu organizování medicíny, západnímu způsobu vztahu pojišťoven k pojištěnci, tedy k pacientům a zlepšit nejenom dostupnost, ale stejně tak, a to je stejně důležité, kvalitu péče. V těchto zákonech my zásadním způsobem posilujeme roli prevence, roli aktivního pacienta a obecně něčeho, čemu říkáme veřejné zdraví nebo zdraví veřejnosti, tedy v tom anglosaském termínu public health. A to je to, co je cílem naší vlády. My jsme v programovém prohlášení měli řadu věcí a vypíchnu jednu z nich. Naše představa je, že musíme myslet na to, aby naši seniori nejenom žili déle, ale žili déle ve zdraví. A to je klíčový úkol podle mě všech vlád ty vlády na to musí dlouhodobě spolupracovat, a já bych zopakoval to, co jsem říkal několikrát poslanecké sněmovně, ty země, které měly to štěstí, že se domluvily politické reprezentace, opozice, koalice, všechny strany, které jsou v té zemi relevantní, tedy taková země byla Dánsko, byla Rakousko, v našem okolí bylo to Německo, tak tam se přestalo stávat zdravotnictví součástí politických bojů, a stalo se něčím, na čem záleží stejně těm stranám, protože zdravotnictví není o politice.
0: A v 90. otevíráme další téma. Ski areály na českých horách se chystají na víkend, další z nich zahájí sezónu. Napadly totiž desítky centimetrů sněhu a mrazivé počasí pomáhá se zasněžováním. A třeba na Telnici v Krušných horách spustili vleky právě dnes
3: tahle lanovka za mnou se dnes poprvé rozjela v 9 hodin ráno a hned od toho samého rána tady byli natěšení ližaři, kteří se těšili na zahájení té letošní sezóny. A to i přesto, že počasí je poměrně mlhavé, tak ale na druhou stranu zase podmínky, ty sněhové, jsou podle nich zatím ideální a chtěli využít především toho dnešního dne, kdy tady ještě není tolik ližařů, jako se
2: očekává třeba o víkendu. Alpita to nejsou, ale jde to. Na český poměry je dobrý, tohle to tady dlouho nebylo, takováhle zima. Dneska se to otvírá, rozjíždí se to a o víkendu si myslím, že tady budou jatka, jako bude hodně lidí, takže tady má cenu sem chodit.
10: Nádhera,
1: je to neskutečný bydlím, 25 kilometrů od Telnice, nádhera. A jela jsem s jedním pražákem, i ten jsem zajel.
9: Pěkná mlha,
8: přimrzlej terén. Jde to hezky prostě, ale nevidíte skoro nic, takže to no, trošku dokazí, ale uvidíme třeba, co to probere.
9: Jo, jo, jsem úplně poprvé. těšil jsem
0: se na to, no. Pěkný, pěkný. Podle asociace Horských středisek dvě třetiny zky areálu v Česku ponechali ceny na stejné úrovni jako loni. Ve zbytku se pak změnily jen mírně. Buď zdražili do 2%, nebo naopak maximálně o 4% zlevnili. Podle asociace tak lidé dají zaližování v Tuzemsku výrazně méně než v Alpách. Tam ceny meziročně stouply zhruba o desetinu. A jsou tak o třetinu a místy až o polovinu vyšší než v Česku. Ušetřit mohou ližaři také nákupem na internetu v rámci předprodeje. Někdy i víc než 30%. Nabídneme podrobnější komentář. Hostem ve vysílání je ředitel asociace horských středisek Libor Knot. Dobrý večer vám přeju.
2: Dobrý večer všem.
0: Tak některé ski areály otevírali už minulý týden, další pak dnes, kde všude se tedy už jezdí.
2: Do dneška to bylo přes 20 areálů a zítřkem, tím víkendem, přibude dalších přes 25, takže dohromady v tuhletu chvíli o víkendu bude k dispozici více než 50 míst v České republice, což když vezmeme takové ty alespoň střední a větší areály, tak je víc než polovina míst.
0: Máte informace, kdy plánují zahájit provoz i ty zbylé areály?
2: Tam je to směřováno určitě k těm Vánocům. Ono, to, že teď je otevřená polovina sjezdovek je samozřejmě vynikající, protože tyto dva víkendy do Vánoc si ti, kteří se už pomalu nemůžou dočkat, určitě užijí sněhu dost. Ty podmínky jsou opravdu nečekaně skvělé, ale zejména budou sloužit k tomu, že jak jste zmínili, přírodní sníh i mrazik slouží k technickému zasněžování a ty sjezdové tratě budou připraveny na vánoční a silvestrovské pobyty nebývale dobře, takže ty kilometry sjezdovek, které budou na tu hlavní sezónu připraveny, tak ty budou opravdu neočekávaně dobré.
0: Říkáte, že sněhové podmínky jsou výborné, to znamená, že ve všech střediscích je sněhu dost?
2: Tak v tuhletu chvíli leží v těch místech zhruba 30 až 80 cm sněhu. Na těch sjezdovkách někde je to ale třeba přes metr. Je to o tom, že ten přírodní sníh je samozřejmě všude, je to příjemné vidět zasněžené stromy, děti mohou bobovat, může se věnovat i třeba běžeckému lyžování a podobně. A na druhou stranu ty mrazy umožnili používat technické zasněžování, které dnes je už v podstatě základní infrastrukturou všech středisek, nejenom u nás, ale i v Alpách, které tomu dávají ty podmínky, které potom ty sezdové tratě tvoří kvalitními, protože ten sníh technický vydrží daleko víc a potom vydrží nejenom ten denní provoz, ale vydrží i v podstatě to, kdyby přišly nějaké oblevy a podobně. Takže v tomto ohledu to bude určitě připraveno velmi dobře.
0: Jaké novinky sisky a reály přichystali? Jak mohutně investovali?
2: My jsme to počítali před sezónou, tak je to, byla to víc než jedna miliarda korun, které byly investovány před touto zimní sezonou. Jednak to jsou ty, dejme tomu, viditelné velké věci, jako třeba rozšíření sjezdových tratí ve Špindlerově mlíně nebo třeba na Dolní Moravě, kde vznikla nejdelší sjezdovka v Česku. Jsou to potom nové lanové dráhy. Jedna úplně nová je na Bílé, druhá se staví v Orlickém záhoří, ale pak mnoho peněz samozřejmě šlo i do těch dalších míst, jako jsou rozšíření různých zázemí a servisů, lyžařské školy, půjčovny, gastroprovozy. A jako už je tradičně několik let pospátku, hodně velká část těch investic šla do, dejme tomu, udržitelnosti v tom slova smyslu, že šetří energie, vodu a další zdroje, pohonné hmoty, což znamená technické zasněžování, nové rolby a nádrže pro zasněžování a podobné věci.
0: Sezóna se teprve rozbíhá, nicméně jaký už teď ty první dny registrujete zájem lyžařů?
2: Tak jak říkáte, je to opravdu začátek, v těch větších místech, kde se začalo minulý víkend, jako je třeba Sky černá hora Rapec nebo Špindl, kteří už teď mají připraveno okolo 15 kilometrů sjezdovek, tak to bylo řádově něco přes tisíc lidí denně. Není to žádné obrovské kvantum, je to spíš vít vstříc těm, kteří opravdu už to lyžování chtějí. Je to samozřejmě i příjemné z hlediska toho, že ta sezóna začne dřív pro ty provozovatele a v neposlední řadě, kde se otestují všechny ty systémy, ať už je to zasněžovací rolby, odbavovací systémy a tak dále. Takže určitě ten brzký začátek pomůže v tom, že po tom teplém listopadu nějak tak přijde ten nástup poměrně ostrý té zimy a v podstatě i v Praze a všude v ostatních městech je vidět, že zima začala to si myslím, že před těmi Vánocemi je pro všechny, kteří se pohybují horských středistích, dobře.
0: Zastavme se u cen. My jsme ukazovali, že dvě třetiny zky areálu ceny neměnily, některé mírně zdražili, některé dokonce zlevnily. Co je příčinou takového rozptylu? Znamená to, že ty ceny, které poskočily minulý rok, narazily na nějaký strop?
2: Taky se to dá říct. Samozřejmě ta cenotvorba je věcí každého z těch ski a tak, jak loni, byla ta situace velmi enormní. Jednak zdražení energii, jednak obrovská inflace, tehdy to bylo okolo 18%, tak loni to zdražení bylo na úrovni zhruba 10 až 15 v Česku. Letos, jak jste zmínili, to v podstatě zůstává úplně stejné a je to i přes ta zvýšení, která i letos můžeme očekávat. Samozřejmě zdražení energii, jiných vstupů, pracovní síla, že jo, dohody o provedení práce a všechny tyhle ty záležitosti budou stát peníze navíc. Nicméně provozovatelé se rozhodli, že tu zvýšenou zátěž nějak v uvozovkách vemou na sebe a Podrží ty loňské ceny a jak jste zmínili, v Alpách je to standardní navýšení 5 až 10%, tak uvidíme, jakým způsobem se to promítne v náštěvnosti, ale tímhle způsobem chtěli víc, asi Česká střediska zákazníkům vstříc, samozřejmě to není nějak koordinováno, je to prostě věc, která se takto stala.
0: Statistiky ukazují, že Češi stále šetří, mají obavy z budoucnosti, je to znát i na horách, případně bojíte se, že to bude znát i na horách?
2: My jsme opatrní optimisté, ukazují nám to třeba data z loňské zimy, dejme tomu únor, kdy všechno běželo normálně, čili počasí a nebyly žádné výkyvy, nebo i ze statistik a šetření, která jsme dělali před touto zimní sezonou. Samozřejmě, že je to nejistota určitá, máte pravdu v tom, že nevím, nákupy v maloobchodě obchodě a podobně staknují už delší dobu, my si myslíme, že návštěvníci Českých hor je určitá klientela, která prostě chce jezdit o víkendech, prodloužených víkendech, případně i na týden, někam z domu ven, podobně jako se to ukázalo v letní sezóně, kdy cestovní kanceláře měly v podstatě rekordní tržby. Takže my si myslíme, že to ovlivnění tady samozřejmě bude, ale že nebude moc velké.
0: Říká ředitel asociace horských středisek Libor Knot. Děkuji za rozhovor. Hezký večer přeju.
2: Děkuji a těším se na setkání na horách.
0: Například na sjezdovkách v Beskydech leží více než půl metru sněhu a navíc se tam ještě může zasněžovat. Natáčeli jsme v jednom z největších tamních ski areálů.
11: První lyžaři a snowboardisté dorazili na sjezdovky Bílé už v tuto středu. Pro každoroční veliký zájem spustili provozovatelé střediska před prodejsky pasu už prvního listopadu. A o začátku sezóny už více s Martinem Katířem, marketingovým manažerem Skiareálu Bíla, kterému přeju dobrý den.
12: Dobrý den z Bíle, dobrý den.
11: Zde tam se, jak vypadaly přípravy na letošní sezónu, která, jak už v tuto chvíli můžu prozradit, přinese Skiareálu novou šestisedačkovou lanovku.
12: Právě přípravy letošní, na letošní zimu se provázely jenom v duchu stavby kompletně nové šestisadačkové lanovky, kterou můžeme tady vidět tady za náma, kde ještě finišují k poslední přípravy. A je to nová teda šestisedačková lanovka s bublinou a vyhříváním, která přinese návštěvníkům a lyžařům snowboardistům zejména větší komfort. Jak pro nastupování, tak pro vystupování, i rychlost přepravy a právě to vyhřívání a to bublinou při nepříznivých podmínkách, to bude určitě příjemnější cesta na vrchol sjezdovek.
11: Kdybyste mohli novou sedačku uvést do provozu? Z
12: největší pravděpodobnosti to vypadá na úterý 12.12., 12. to znamená příští týden v úterý bychom chtěli už spustit a v sobotu 16.12. plánujeme takové slavnostní otevření, grand opening s významnými hosty, které tady máme pozvané, ze speciálním jízdním pouze 200 korun na den, na osobu, takže takovéto slavnostní bude v sobotu, ale od úterka už bychom chtěli zahájit provoz i na nové, nové šestí sedečkové lanovce.
11: Kolik snowboardistů a ližařů tato nová sedačka unese?
12: Kapacita přepravní je stejná jako od té minulé, je to 2400 osob za hodinu, takže není to skutečně o navýšení přepravovaných osob, to znamená sízdovky zatím máme stávající, které jsme měli a nemělo by to, nová šestisedačka by neměla přinést větší nápor na sýzdovkách, protože ta, ta hodinová kapacita je stejná, ale skutečně zejména jde o ten komfort přepravy a, a, a pohodlí prostě pro ližaře.
11: Zeptám se, jak vypadají u výstavby nové sedačky vlastně nějaké zátěžové testy?
12: Zatěžové testy už proběhly, máme tady sudy s vodou, které, které vlastně jsme simulovali kompletní zátěž při, při plném, plném provozu. Probíhají brzdové zkoušky, všechny technické zařízení se musí otestovat. Je už to 14 dní zpátky, kdy to proběhlo a všechno prošlo v pořádku, takže už se chystáme na, na novou sezonu na, s touto novou lanovkou.
11: Teďka obecně ke středisku Bílá, kolik sjezdovek celý areál nabízí a jak náročné trasy jsou třeba pro začátečníky?
12: My tady v areálu máme 5,5 km sjezdovek s tím, že u, u máme náročnosti pro, pro kompletně celou škálu ližařů. To znamená od malinkých dětiček máme tady dětský park s pojízdnými pásy až po nejnáročnější ližaře závodníky, kde tady máme homologované sjezdovky FIS, kde se pořádají Evropský pohár. Takže u nás si skutečně návštěvníci přijdou na své jak snowboardysé, tak lyžaři včetně snowparku, takže skutečně úplně všichni.
11: Co se týče ekonomické stránky provozu, budou skypasy oproti Loňsku dražší?
12: Nebudou. E, to je asi dobrá zpráva, doufám pro, pro všechny návštěvníky, že i s novou šestisadačkovou lanovkou se zvýšeným komfortem zůstává jednodenní skypas na loňské ceně, což je 840 korun za dospělého. E, takže věříme, že to, bude, že to bude fajn.
11: V některých střediscích platí, že je skipas například levnější, když si ho ližaři pořídí online. Funguje něco podobného i u vás?
12: Ano, přesně tak. Jak jste zmiňovala ten předprodej, který už teda běží, tak tam je sleva 20% na vybrané skipasy a potom celou zimu na veškeré skipasy, které si koupíte přes náš e-shop, Skibila.cz, tak tam je 10% sleva na veškeré, veškeré jízdné.
11: Jak se do provozu celého areálu promítají ceny energií?
12: Cena energie je skutečně velká složka cen od forby Máme samozřejmě s naším dodavatelem dlouhodobé smlouvy. Nicméně musíme s tím prostě pracovat a tak to prostě je. Ale věříme, že se to minimálně nebude zdražovat.
0: Několik nehod na kluské a namrzlé vozovce zastavilo na Karlovarsku provoz na dálnici D6 u Šperka nad Ohří. Nejprve tam havaroval nákladní automobil, poté za ním několik osobních aut. Po celém kraji vyjížděli hasiči v posledních hodinách k osmi nehodám. Silnice namrzají hlavně ve vyšších polohách Krušných hor. Kvůli sněžení je navíc snížená viditelnost. Meteorologové vydali před ledovkou výstrahu. Potrvá do zítřejších deseti hodin ráno. Týká se jihozápadu Čech, tedy Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje. V Plzni je teď kolegyně Andrea
11: Čandová. Když takto studené kapky dopadnou na prochladlý povrch, velmi rychle se může vytvořit i silná vrstva ledu. A to ne na silnicích a chodnících, ale třeba i na drátech elektrického vedení. A rizikové pak mohou být i takovéto chodníky, jako je vidět za mnou, s ušlapaným, neuklizeným sněhem. Proto meteorologové doporučují, aby starší a imobilní lidé v takovýchto podmínkách raději vůbec nevycházeli ven. Riziko vzniku ledovky platí teď v pátek večer a až do zítřejšího rána. Přes den se zase oteplí a znovu by výstraha pak měla být v platnosti v noci ze soboty. Na neděli, a to už pro celé území České republiky, tedy nikoliv jen pro jihozápad Čech. Zdá se ale, že s tímto ryze zimní počasí zase na chvíli skončí, a to protože v neděli už by se teploty měly pohybovat i nad 7C a v první polovině příštího týdne pak budou teploty nad průměrem, na to, že je prosinec.
0: A podrobnější informace o počasí teď přidá meteoroložka České televize Alena Zárebnická. Aleno, přeju, dobrý večer. Proč je pravděpodobnost ledovky nejvyšší právě na jihozápadě Čech?
13: Dobrý večer, protože jsou tam nejnižší teploty. Od západu zároveň začíná přecházet okluzní fronta. Teď už její oblačnost a taky srážky i ve středních Čechách, i tady v Praze, je vidět, že sněží. Ty srážky se zatím většinou vyskytují ve sněhové podobě, v tom sněhovém skupenství. Teploty na západě Čech jsou kolem minus 3 stupňů Celzia, tady v Praze, je v těsném okolí bodu mrazu. Takže i některé pražské stanice teď hlásí srážky smíšené, nejenom to sněžení, které je vidět tady za mnou. No a jak bude postupovat fronta směrem k východu, tak se zároveň ty srážky budou posouvat směrem na východ a na většině míst by se to slabé sněžení, případně v západních Čechách i mrznoucí srážky, měly objevovat během noci. To jsou důvody toho, proč Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu varující před možným výskytem ledovky a proč platí právě na západě, jihozápadě a jihu Čech až do té zítřejší desáté hodiny dopoledne.
0: Jak se ledovka tvoří?
13: Díky tomu, respektive kvůli tomu, že studený déšť dopadá na zemský povrch, který má teplotu pod bodem mrazu. A proto i v tom předchozím vstupu padlo to, že se může tvořit nejenom na silnicích, chodnících, obecně na komunikacích, ale na všem, co se v té atmosféře vyskytuje. To znamená, komplikace může působit i energetikum, záleží ale na míře té ledovky, na míře a velikosti objemu toho ledového obalu, který na tom studeném zemském povrchu a na předmětech v atmosféře vzniká troufám si říct, že podle toho, jak vypadá předpověď, by to komplikované mělo být ještě taky především v noci ze soboty na neděli.
0: Co se tedy bude dít, proč přichází obleva?
13: Oblahova přichází proto, že se jinak postavily tlakové útvary nad Evropou. K nám se dostával chladný vzduch od severozápadu, případně od severu. Teď se to proudění stáčí na teplejší jihozápadní, případně jižní. A vždycky ta změna postavení tlakových útvarů rozhoduje o tom, odkud k nám vzduch fouká. A pokud se z toho studeného severního, severovýchodního proudění, které prochladí nejenom zemský povrch, ale i atmosféru v celé její výši, stane to proudění jihozápadní, jižní, Začnou ty srážky, které jsou původem a vznikající v těch oblacích jako ledové se proměňovat v kapky vody. A ty pak na tom podchlazeném zemském povrchu namrzají. To znamená zásadní důvod změna v charakteru proudění, to, že přes nás přechází fronta a další frontální systémy pak přes nás budou přes víkend přecházet.
0: Jak to bude vypadat v nejbližších hodinách? Bude i sněžit?
13: Ano, sněží teď především v těch západních Čechách, nakonec i ve středních Čechách, včetně Prahy. To sněžení se bude posouvat dál směrem k východu a na západě Čech je největší pravděpodobnost toho, že budou srážky přecházet ve smíšené, případně dešťové a ty potom mrznoucí. Zítra během dne by se srážky s větší pravděpodobností měly vyskytovat na východě Česka. Tam by se ještě ve všech polohách většinou mělo jednat o slabé sněžení.
0: Jak budou vypadat o víkendu teploty?
13: Ty nejvyšší odpolední budou nejčastěji v Čechách do 4 stupňů Celzia. zítra se začne rapidně ochlázovat spíš až k večeru a právě na západě Čech, jinak budou nejčastěji kolem nuly a i pro neděli bude platit to, že nižší budou maxima na východě, severovýchodě Česka, vyšší pak na západě. To se teploty právě v Čechách mohou dostávat až k 6 stupňům Celzia, jinak bude kolem nuly. A ty teploty kolem nuly jsou právě pro meteorologii i pro numerické modely nejkomplikovanější. Ta změna skupenství právě právě. Právě z těch sněhových vloček k dešťovým kapkám vede k jistým proměnám v atmosféře, co se týče energie a s tím se modely vždycky tak složitě potýkají. Každopádně hranice sněžení se v příštích dnech bude zvyšovat a nemůžeme vyloučit, že by se uprostřed příštího týdne i na horách mohly objevit dešťové kapky.
0: I s ohledem právě na tu složitost, o které si mluvila, kdy pomine riziko ledovky, dá se to nějak přesně říct?
13: S těmi vyššími teplotami. Ještě v noci na neděli je pravděpodobnost Velká, Český hydrometeorologický ústav, vydá další upřesňující výstrahu. A označí regiony, kde ta situace bude nejkomplikovanější, zjednodušeně řečeno, by to snad kromě části severu Čech měla být téměř celá Česká republika. Na tu výstrahu si musíme počkat do zítřejšího dopoledne a bude vycházet z půlnočních výpočtů numerických modelů. Každopádně. Pokud jde o úplně počasí, co se týče nadnulových minimálních teplot, tak zřejmě s počátkem příštího týdne v úterý ve středu by ty teploty ani poráno nemusely klesat v nižších polohách pod nulu. Čímž pádem pomene ten zásadní důvod pro vznik ledovky, to je ten prochlazený zemský povrch a dešťové kapky na něj dopadající.
0: U příštího týdne se prosím ještě zastavme, co nás tedy čeká, jaké bude počasí.
13: S počátkem příštího týdne dojde k dalšímu tedy oteplování. Nejteplejší zatím podle numerických modelů vychází středa případně čtvrtek, kdy se ty nejvyšší odpolední teploty v nížinách mohou dostávat až k 9 stupňům Celzia. Pak to ale vypadá na další pokles teplot. Ty teploty, které teď prožíváme, jsou nebo budeme prožívat s počátkem příštího týdne, budou hodně nad Průměr maxim pro tohle roční období je někde kolem 2 a nebo 3 stupňů Celzia. Dostaneme se tedy nad průměr, pak se ale teploty budou vracet k průměru a je velmi pravděpodobné, že druhá část příštího týdne a hlavně příští víkend už by měl mít zase teploty normální, což jsou na horách teploty podnulové a ve středních nižších polohách maxima někde maximálně do 4 stupňů celzia.
0: My jsme tady mluvili o zahájení lyžařské sezóny, Jak obvykle je, že na začátku prosince je u nás tolik sněhu?
13: Není to vůbec obvyklé naposledy takhle bohatá sněhová nadílka v tom 48. týdnu, který právě prožíváme, byla vlastně před deseti lety a dokonce v roce 2010. To bylo podobné množství sněhu, které jsme registrovali. Pokud je třeba o zásoby vody, které máme ve sněhu uložené, tedy o to, kolik je v něm obsaženo vody, přepočteno na srážky, tak jsme v tomto období vůbec na nejbohatší sezóně, respektive na nejbohatším týdnu od roku 1980. Ten rok 2010 to leželo na horách podobné množství sněhu, jako máme teď, jenom vlastně pro srovnání průměrná výška sněhové pokrývky na hřebenech. Obecně hor je kolem půl metru. Střediska mají i vyrobený technický sníh, takže se rozjíždí sezóna, tak jak jste o tom mluvili před malým okamžikem. Každopádně ten přírodní sníh na hřebene hor zůstane, byť přijde i tam pár dnů, kdy budou teploty nad bodem mrazu, tak bychom se tam v té druhé části týdne měli dostat opět k těm podnulovým teplotám.
0: Říká meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Aleno, děkuju, hezký večer. Dobrý večer. Dostupnost sněhu v evropských horách, nejen v Alpách, ale taky v nižších oblastech. To je téma 15. mezinárodního meteorologického samitu. V rakouském Ižglu se sešlo 40 televizních moderátorů relací o počasí z celé Evropy. Zatím je letošní zima bohatá na sníh. Jeho ubývání a tání ledovců jsou ale dlouhodobá témata, na která klimatologové stále hlasitěji upozorňují.
10: Zdravím z rakouského išklu do české televize. Musím říct, že tady se všichni zabývají hlavně tím, jaká je dostupnost sněhu v evropských horách. Samozřejmě nejenom v Alpách, hlavně třeba v Německu mají podobně jako my i nižší hory, kde sníh není každoroční samozřejmostí ani v zimě. A musím říct, že to je hlavní téma, které se vyne celým tímto kongresem. I tady v Alpách jsou překvapení tím, kolik mají sněhu, protože my stojíme na idal což je takové lyžařské náměstí nad Ižglem. A musím říct, že pod námi je metr udusaného, urolbovaného technic- tedy přírodního sněhu. Musím říct, že tenhle sníh opravdu uh, je něco, co tady na začátku prosince málo kdy mívají. Je to i pro ně úplná vzácnost, protože my sem na začátku sezóny do Alp jezdíme velice často právě uh, na příležitost tohoto vedr summitu. A musím říct, že většinou se tu začíná na směsi mixu technického a přírodního sněhu a většinou toho technického musí být víc, alespoň v posledních letech to tak bylo pravidlem, takže i pro ně je to extrémní záležitost. Ústup ledovců se dá samozřejmě mnohem lépe pozorovat v letním období, kdy je vidět, kolik vlastně toho prostoru, kde byl dříve ledovec, ubylo třeba v nedalekém Pasterze pod nejvyšší horou, tady v Rakousku. Mají skutečně lanovku, kterou v 60. letech postavili na místě, kde končil ledovcový splas. A dnes, když touté lanovkou sjedete dolů a chcete nakonec toho ledovce dojít, tak jdete víc než půl hodiny, čili je to víc než dva kilometry toho ledovce, který ubil. Ale pravda je, že třeba hned vedle je tu švýcarská kde si dost poradili s ubýváním ledovců prostřednictvím různých opravdu mechanických prostředků. Oni pokrývají ty ledovce během letního období a horkých dnů folií, která zabraňuje nebo zpomaluje tání toho sněhu. Vlastně něco podobného znají i ti, kteří sledují sportovní přenosy, protože podobné věci se provádějí i proto, aby měli pro sportovní závody dostatek sněhu. Tak přikrývají sníh v obdobích, kdy je teplo a mohl by jim odstávat.
0: Z dnešní 90. je to všechno. Na řadě je Horizont ČT24. Já vám děkuju za pozornost a přeju příjemný večer.